0: 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是第二十三点五七的《少食 Radio r》少吃盐播客，我是主播田文泽，我是威森。n 们这一期是一期特别节目，对，这是一期 SP。先给大家解释一下为什么吧。呃，我上了高中以后呢，比较忙，所以呢，也很少抽出时间来录节目什么的。其实，在之前我们断断续续的有录过一一两期节目，但是你知道，录节目这个东西不是你录完就完事儿了的，它还要涉及到剪辑、涉及到发布等等等等等等。所以我们之前录了一两期节目，但是呃，因为没有发布等等原因，所以呃，其实大部分节目都是在没有剪辑的状态
1: 。是是，剪了也没
0: 发。<笑>对，有一期是剪了也没发，有一期是压根儿也没剪。都过期了，反正然后都过期节目了。然后，毕竟我我们节目已经三年没有更新了，大家已经快忘掉。呃，应该是大家已经忘掉这里还有一个播客了，说不定他们不曾记得。所以赶紧出来刷一下存在感，是吧？尘封三年的记忆，你的青春又回来了。嗯，三年时间还是能让人变了不少的。人生中也没有多少个三年。是的。所以我们，因为我们也不确定下一期什么时候能更新。呃，今年我是在呃，我我还在高考备考，这应该是我的高四了，对，是我的高四。我是在家复读吗？对，目前是一个类似自习的状态吧。因为之前，因为去年的成绩不是很理想，然后自主招生被教育部取消了。自主招生被教育部取消了以后，对我们这样的。信息学竞赛生其实不是那么的友好，因为大部分信息学竞赛生其实是把宝都压到了这个竞赛上的
1: 。然后自
0: 主招生被取消了以后，嗯、对我们而言的话，还是打击比较大的。然后有,有什么理想的院系嗯，目前没有，以前是有的，以前还是敢想一想的，现在自己高考了就不敢那么
1: 瞎想了。嗯、那这次考完考完试？能到二本线吗？嗯，那肯定问呵呵二本线
0: 不是闭着眼睛就能考上了吗？我们下一期会更新的时间也不定。Mason 现在在实习，生活也比较忙。
1: 嗯，我不在实习。嗯，不
0: 在实习了吗？已经
1: 是的，我只是暑假在外面实习，现在的话都大六。对
0: ，嗯、你看我。即使是我们两个主播之间平时交流的机会也比较少，都不知道对方在干啥，是吧？是的，是的。<笑>然后呢，嗯，因为播客的制作是一个，就是一个三十分钟的节目，实际上从剪辑到发布，我们要花的时间会比一个半小时还要多，就是基本上是两到三倍的制作，就是录音时间，才可以让这期节目正式的发布出来。所以，呃，我们就。把它把这期当做一期 SP， 它是有一个，呃，就是按照顺序的话，它是我们的第二十三期节目，但是我们还是想把它当做一个 SP 来做，毕竟毕竟呢不是一个可以呃很稳定更新的节目嘛。按照电视剧的套路，就当一期 SP 来了。
1: 嗯，诈尸一更，嗯，不确定更新。嗯，诈尸一更，不定期更新，然后,然后又钻到那个
0: 棺材板里，又把盖盖上了。所以呢，嗯，我们有时间的话，就是只要有空闲时间，就会出来跟大家聊一聊什么的。嗯，呃，这次呢是借着苹果今年九月十五号发布会的这个契机，跟大家出来闲聊一下。其实现在播客节目已经不是很火了，在二零一五年左右，二零一二年到二零一五年左右是中国播客最火的几年吧，然后。呃，随着大家的生活节奏越来越快，现在，呃，短视频是最火的嘛。但是因为我我们做这个节目呢，其实压根儿就没想到赚钱，实际上没落赔钱。嗯、呃，就是一个情怀吧
1: 。当我们续费服务器的时候，想起来我们还做过节目
0: 呢。对，每当我们续费服务器的时候、嗯，就会想起来，哦，原来我们还有一个播客的，是这样的。现在大家都忙着去看短视频啊什么的，其实是因为生活节奏太快了，时间很琐碎。然后呢，呃，毕竟播客大部分节目是不那么简短的，呃，可能你听我们两个主播聊天，可能就要半个小时、一个小时。嗯、呃，我在早年一二年到一五年左右，我听的很多播客，实际上平均节目时长都要在一个小时左右，就是每一期基本都要一个小时。但是，说实话，我现在自己都拿不出一个小时的时间去再听播客节目了。所以现在播客一个小时，就是现在来看是算是挺长的了。对，在今天的一个小时的播客，实际上已经非常长了
1: 。我一般听，一般听那种社会类的比较多嘛。对，尤其是我们是一个没有什
0: 么深度的闲聊节目。相信很很多人已经拿不出一个小时的时间听我们两位主播在这里闲聊了。然后呢，这次苹苹果发布会，我不知道大家有没有看。哦，苹果发布会是吧？你看我已经一段时间没有录音，连话都说不清了。今天发布会是比较特殊的，是苹果没有发布新的 iPhone 手机，然后呢，搞出来了一点呃 Apple Watch 和 iPad 的一些小更新。嗯，我个人看着其实是感觉比较无聊的。没想有什么就是想
1: 买的产品吗？嗯，出双没有什么想买的，但如果说经济条件允许的话，我可能整一个 SE， 就是 Apple Watch SE， 这个价格非常的诱人
0: 啊。我是之前的 Apple Watch 用户，你猜我现在在用什么？嗯，我用安卓。安卓手表吗？没有，我我之前是 Apple Watch 的用户，用了大概两年吧。现在我在用小米手环五 NFC。嗯，其实我感觉对于普通用户而言，如果你不是有一个需要一个带着像手表的手表的需求之外，其实我感觉小米手环五 NFC 可能是一个比较合适的需求。呃，因为对我而言，我可能没有 ECG 的那种强烈的需求。而且呢，我个人运动也比较少，我需要的呢是一个贴身的设备，可以帮我监管我的心率，呃，可以帮我监测我的睡眠，这这对我来说就足够了。而今年的今年发布的小米手环五 NFC， 我觉得它已经做得非常不错了。呃，它的屏幕比上一代变大了，呃，而且呢，它是一个彩色的 OLED， 而且呢，它支持睡眠检测。小米的睡眠检测比 Apple Watch 要早了很多年，而且就我现在来看的话，我的小米手环给我的睡眠检测数据还是比较精准的。而且新一代的小米手环已经可以检测午休了，而且呢，呃，它支持了银联闪付，尽管我尽管我不需要这个功能。而且它的续航非常令人满意，呃，小米手环5 NFC 平均只要每半个月充一次电就完全足够了。那挺长的呀，对，所以对我而言，我是把心率检测开到一分钟一,一分钟一次，就是比较快的一个频率，是最快的频率，一分钟一次。而且在我睡觉的时候，它也会进行呃实时,时的的心率检测，全天候的心率检测，并且我开了很多其他的辅助功能，就是基本上那个传感器是让它拉满工作的。这样的情况之下，也就一个多礼拜充一次电，这个充电频率对我来说是完全可以接受的。呃，我之前在用 Apple Watch 的时候，尽管尽管它续航变长了，怎么怎么样，你还是要一天或者两天充一次电的，我觉得很不爽
1: 。你那时候用的是第几代
0: ？那时候是第一代吧？第一代、啊，第一代。然后，呃比较比较老了嘛。嗯。然后呢，现在的小的小米手环给我的体验是，呃，要好于。其实不能算好 ，Apple 吧？也包括把手环和手表是两个完全的、不一样功能的产品，屏幕都不一样的。对,、呃、对手表呢，是方便你更快的获取信息，你看一眼你就知道别人在说什么，你可以给他进行快速回复。而对我而言，我现在没有这么强烈的在手腕上看看消息的需求，所以说我感觉手环可以解决我的主要拿来看时间和拿来进行心率检测的这个痛点。呃，一个是心率，一个是睡眠、嗯，有这两个我就够用了。小米手环的其他功能，什么支付宝啊、闪付啊、NFC 啊，实际上我都没有用过
1: 。它那个可以就是当交通卡用吗
0: ？呃，对，可以当公交卡，可以当银行卡。现在支持银联的闪付
1: 了。嗯，那也挺好的。就我的话，对手表、嗯，我是没有什么戴手表的习惯。其实你看，看时间也用手机。对，就是、对如果我要买 Apple 的话，我可能。用到它的就是那个一些健康用的功能吧。对，对我而言也是健康上的功能吧。呃
0: ，睡眠和心率就完全没有其他别的需求了。嗯
1: ，说实话，我对那个血氧功能没有什么太大的触动。嗯，
0: 对于健身的而言，就是健身的人而言的话，血氧功能可以评估你的这个，就是它血氧饱和度是运动中一个比较重要的指,的指标。那像我这种，呃。出门玩个 Ingress， 就算剧烈运动的玩家来说，呃，我觉得什么什么什么什么专业的运动检测跟我是完全不搭边儿的。嗯
1: ，我也不怎么运动，所以并不是他的目标用户
0: 。呃，随着这次发布会呢，苹果是试出了正式版的 iOS 十四，我觉得这个是对普通用户呃比较。有用的，就是跟你有点关系的功能吧。除此之外，好像，呃，这次的发布会，如果你不是一个 iPad 的用户，就是如果你不打算换新的 iPad， 换新的苹果表的话，可能跟你没有什么特别大的关联。我们熬夜看发布会，是等着出 iPhone 十二的，然后发现它果然没出。嗯
1: ，其实发布会之前很多消息都都指向了没有新 iPhone
0: 。对。嗯,嗯我就感觉是没有的、就是、是抱着这种就是碰一碰的心态，没准儿五 G 版的 F 1 2出了呢，
1: 对不对？嗯，说不定来个王毛 C， 可以吗？王毛 C 是吧？没开二度，没有,有没有很很，很遗憾。嗯
0: ，呃，今年的 iOS 十四发布是比较快的，因为往年的话是开完发布会以后，呃，会推一个。叫做 GM 版，叫做 Golden Master 版。呃，如果你用过 iOS 的 Beta 的话 ，Golden Master 是 iOS 开发者内测的最后一个版本。它是，它其实就是正式版，它的版本号和正式版是一样的。但是呢，它是要开发者是可以提前一周接触到这个正式版，然后一周以后才推送才推送给普通用户。但今年呢，是发布会开完的当天晚上推出 Golden Master 版。然后第二天就发布了 iOS 14的正式版。嗯，我在内的很多人呢，相信已经更新到了 iOS 14我更新到了 iOS 呃，我的手机是 iPhone X， 我在用 iOS 14然后我有一个2018年的 iPad， 也更新到了 iPadOS 1 4对于 iOS 14而言呢，其实我感觉比较重要的更新是隐私方面的一些更新。然后呢，是苹果家这一个应用抽屉。那说实话，我我对那个也那个应用抽屉功能没有什么很好的一些一些想法什么的。毕竟老 S 用户了、啊，你突然搞出这个一个应用抽屉，好像也不是很习惯的样子
1: 。我甚至觉得没有必要。你 App 多的话，你可以直接搜嘛。这个，对你再给我整一瓶出来，这个就。
0: 对，我是习惯分门别类的把我的所有 App 放放到几个文件夹里，所以我的手机、我的我的 iPhone 永远只有两个样，第一样是主屏幕，主屏幕是我要高频使用的软件；第二样就是我分门别类整理好的那个应用，放在每一个文件夹里。实际上就是它应用抽屉的概念，只不过应用抽屉是它帮你自己整理了。嗯但是我会根据我自己的使用习惯去整理出一个第二屏，放很多个文件夹是我使用的 App， 所以说我就觉得这个功能对我而言很鸡肋。但是对于一些不那么喜欢整理屏幕，就是那种主页可以有十好几页的那种用户，我觉得可能还是有一些方便的
1: 。你现在手机上有多少 App？
0: 我现在手机上没有统计过，应该是一百多个吧。实际上很多 App 像工具类的，就是你留着它。也没准什么时候会用，但是呢，你放在那儿可能两三个月也不打开一次，然后呢也没有用它的需，就是需求，只有要用的时候才用一下，所以我可能一半以
1: 上的应用都是这样的吧。嗯，我看了一下，我有五十五个 app， 应该是包括了系统应用的。嗯，我的应用还是比较多的
0: ，所以对我而言的话，其实我整理的很多，平时我自己去找也还比较少的。就是如果我想起某个 app 的话，我个人习惯是直接在主屏幕下拉，然后去搜索那个 app 的首一两个字母，然后等，然后等着 Siri 的 suggestion 给我找
1: 出来，然后我再点过去。嗯，我现在一共有四屏，第一屏是空白的，我是为了看壁纸的。然后<笑>第一屏到第二屏的开始就是 iPhone 自家的应用，我都给它按照。那个 A B C D 这样排下去，其实我自己的 app 没有多少
0: 。我还是一个呃 app 比较多的人，就是像我之前说的，我会留着各种各样的工具，以备各种奇怪的需求。嗯，可能跟我个人的习惯有关吧。平时我出门，我的包里也会放很多平时很可能用不到，然后用一下来应急的那些东西。我觉得 iPhone 四对于普通用户，除了 UI 上的一些小改变化，真的是小改变、嗯。它引入了一种新的操作方式，就是背部点击。嗯，其实这个功能我、哦，我在我我应该是去年或者前年吧，我记不太清具体的时间了。我在 Pixel 上就已经用过这个功能了。这
1: 个安卓早就有了
0: 。对，但是在 iPhone 上。哎哎我觉得对于很多 iPhone 用户还是比较新奇的一个功能，就是你可以设置你背部点击，像我设置的是，呃，两就是双击是截屏，三击是那个 Accessibility， 就是帮助，就是我设置的一些辅助功能，比如一些什么引导模式呀，一些什么颜色反转啊，这之,之类的这些东西。嗯、呃，对我而言的话，我感觉体验其实还可以，然后有一定误触的几率。我在上厕所的时候，它莫名其妙的误触过。然后呢，我在扫 N 和 C 标签的时候，它莫名其妙的误触过
1: 。对，我双击是也是那个截屏。然后前两天我，我就这么给他丢到床上，他竟然给我截了个屏，当然是屏幕是亮着的时候
0: 。但是我后来再
1: 怎么扔，嗯、它也没触发，<笑>也不知道是什么机机制。再一个呢，
0: 就是。i o n e 四十四多了一个声音检测的功能，就是当你不方便听听别人，就是比如你在戴耳机，或者说你在呃用降噪功能的时候，你可能会听不清外界的声音。你可以设置，比如说当婴儿哭了的时候，然后呃你的手机给你提醒一下，或者有人敲门的时候，你的手机给你提醒一下。我觉得这个功能对于普通人来说，可能使用频率不是很高。但是呢，呃，如果你用的时候，它应该还是一个挺好用的功
1: 能的。嗯，我打开了，但是好像没有怎么触发过
0: 。呃，那个它是和我记得和降噪好像是，呃，有冲突的吧？就是打哦，对，它和 Hey Siri 是有冲突的、哦。你打开了那个功能以后，你就不再用，你就不能用 Hey Siri 呼出你的 Siri 了。所以说我感觉它更像是为，比如说你当你需要。就是当你想享受一部电影，而你又怕你的婴儿在在床上哭闹那种情况，或者说你戴着耳机去享受一个电视剧，然后你怕你的外卖到了你听不到敲门的声音的时候，这个功能比较实用。但我个人习惯的话，其实我平时戴耳机是只戴一只耳朵的，除非当我需要主动降噪的时候，比如说我在专心学习的时候，我会戴上两只耳朵来启用主动降噪功能。嗯，其他的情况我一般是指戴一只耳机的，包括现在我录节目，我也是只戴了一只耳机。你
1: 在用 AirPods Pro？ 嗯、呃
0: ，我我平时在在家里的话，除了就是我坐在电脑前的时候，是肯定会用有,有线耳机的。然后，当我需要就是比如我在书桌前，然后我需要方便，就是单纯的方便的时候，我会用 AirPods Pro。然后我出门的时候我会用 AirPods Pro， 是这样的。Okay. 就是无线耳机只是为了轻便 ，AirPods Pro 的音质确实也，也不是那么令人震撼。嗯，我是从索尼的降噪耳机换到苹果的降噪耳机的，所以说，整个音质的体验就是给人一个落差感
1: 。哦，落差这么大吗
0: ？对，确实是有很明显的落差的。嗯，我之前呢用的是狗圈，就是那个 WI 一千叉一千叉，对对。你好歹是个 HiRes 认证的圈铁吧，我记得是
1: 。我感觉是没什么气韵。我听起来的话，还是有一种落差感的。嗯。反正我已经完全抛弃蓝牙耳机了
0: 。嗯，我现在用豌豆射手就是为了降噪嘛，方便的降噪是这样的。是。然后呢，我觉得 iOS 十四这次比较重要的更新，就是我觉得真正的有用的更新是它对隐私方面的一些升级。就是像这两天大家很多人都知道的 ，iOS 十四更新了，就是很打开很多软件的时候，他会问你允不允许你的手机去查找你网络里的，就是你本地网络中的设备。本地网络对,对是，嗯，这个实际上是比较有用的一个功能。然后呢，他还更新了就是照片权限的管理，我觉得这个是呃在 Android 上已经有了很多时候的功能 ，iOS 上终于有了，就是你可以限定这个软件。他只能访，它能访问你的整个图库，还是某几张图片？我觉得这个功能还是比较有用的。比如，当我在淘宝，我想拍立淘，或者我想在闲鱼卖东西的时候，我只想访问，我只想让他访问我的某几张照片，而不想让他看到我的整个图库。这这个时候，这个功能就很实用了。你可以不用担心你的 app 在后台偷偷翻你的
1: 图库。你可以。但它这个，如果是仅选几张照片呢？如果你。后续有新的图片的话，还得要重新再选
0: 。呃，是这样的，就是如果你添加了新照片，然后打开了这个软件的话，呃，苹果会有它自己的一个判断机制，它会问你：我检测到你新添加了照片，要不要给这个软件去添加更多的照片？是这样的，所以就不用麻烦你到设置里去再去找，嗯、它它系统会弹个窗去问你的
1: 。我是试了一下，先麻烦我又。给，全部给他们。嗯
0: ，我的话还是用了那个选择照片的功能了。而且呢，还有另外一个隐私方面的更新是只能精准到一个大概位置的一个定位。我在微信里试过了，因为我前段时间要点餐嘛，就是我就特别不理解为什么一个一个点餐软件必须要我的定位权限才能让我去点餐，这个东西就很不合理。明明这个餐厅就在我跟前，我输一下它的名字，然后我就可以去点餐了。而这个小程序非要我给到精确的定位。很多时候我在家里，我想提前点好餐，或者我在半路上，我觉得这个 app 不需要知道我这么准确的位置。而这个时候呢，你可以选择就是只给微信一个模糊的位置，这样微信定到的位呢是在你的一个区域里的一个平均位置，而不是你准确的位置。这个功能我试过是很好用的。因为我最近没有去做开发什么的，我也没有想去去看苹果的文档。我不知道应用是否能判断你是在用精准位置还是模糊位置。但是目前而言的话，应该是应用是不知道他在，他用你它它用的你的位置是分是非真实的位置的
1: 。这样的，我还没有注意到。嗯
0: ，是一个选项。对对对，这个我试过，我觉得体验还挺好的。我给他以后在地图上看我的定位点的话，跟我的实际距离差不多，差了一公里左右吧。它它是一个在一个小范围的一个模糊，大概一公里左右，不是一个偏差特别大的模糊，就是到某一个区那样的，就是它是在你附近给你找一个点。嗯，我觉得这个是对隐私保护更好的一些一些功能。像如果你是 Android 的用户，你不知道如何给你的。相册去精准的权限的话，你,你可以试一下那个 Rika 写的一个 App， 叫做 Storage Redirect， 存储存储重定向。这这个软件呢，可以实现控制 App 只能访问你的某几个文件夹。我觉得也是比较好用的一个 App， 我之前是一直在用的。嗯，因为我个人不是那种呃什么所谓的某个品牌的粉丝，对我而言，我只需要一个好用的、方便的一个产品。所以一般来讲的话，我会同时持有几个不同的设备来满足我的不同的需求。嗯，其实各家的 OS 现在都很成熟了，没有那种很有短板的 feature。所以说，嗯 ，iOS 也在逐也在逐渐变好吧。相对于 Android 的开放，呃，苹果更像是拿一个很成熟的产品出来面向用户。
1: 对 ，iOS 基本上，如果它出一个功能，基本上都是那种系统级的。对，它给你全部它，它可以让你很
0: 方便的去完成一些在 Android 上你不那么方便的，
1: 就是你需要通
0: 过第三方软件来实现的一些功能。苹果可以直接给它集成到那个系统层，然后呢，满足你的一些呃需求。对于普通用户而言，我觉得是比较友好的。嗯，当然，权限管理这个概念实际上。呃，在系统中存在很多年了，只不过是手机系统之中使用的比较少。然后呢，今年好像没有发布新的 Apple Pencil 什么的，就发了一个 iPad Air。我印象中是只有一个摄像头的，是吗？
1: 都是单摄像头的，还有那个第八代的
0: 入门级 iPad。如果你是一个普通用户的话，我觉得你买来拿来记笔记什么的，其实还是有点奢侈的。根据我实际体验的话 ，iPad 记笔记的体验不是很好，因为屏幕是会发热的。然后，当你的手放在上面的时候，你就你就你就感觉你的手垫了一块暖手宝一样。而且，屏幕在书写的体验也不是那么的舒服。嗯，你是用的一一代的笔吗？呃，对，我是用的一代的笔。嗯，那可能得用二代的。然后 ，iPad Pro 实际上是有一个苹果的激光雷达功能的。这个功能现在应该有且只有 iPad Pro 有，嗯、呃，但是苹果在发布会上搞的很多那种很牛逼的演示，在今天好像也没有很成熟的时间。其实我觉得，如果要做室内装修的话，这个功能是比较好用的一个功能，就是你你买了一个房子，你买了一个毛坯房，然后呢，只要拿着你的 iPad Pro 转一圈，它会有一个精准到厘米级别的建模，你就可以选择你室内的装饰呀。这摆什么呀？那摆什么呀？怎么装修呀？我觉得这个功能在平面设计上可能是比较有用的一个功能。当然，这目前也只是幻想。嗯、呃，只是苹果发布会上有那样的一个 demo 的视频，在今天好像也没有这样的软件可以做到
1: 。我们还不够专业，用不到
0: 。最近的科技圈也是比较乱，就是我们也不想讨论很多跟政治有关的内容。我们是一个闲聊向的节目。那对，你对 A 十四有什么看法 ？A 十四的话，相对而言，就是直接的主频上的提升没有大家想象的明显。苹果把更多的核心放在了就是跟机器学习有关的一些硬件设备上，可以加速你所谓 AI 的一个体验，就是帮助你的手机变得更智能吧。嗯，所以说。啊，当然，我觉得也有可能是主频方面达到了一定的瓶颈，只是他为什么只跟 A 1 2 b 而、啊、不跟 A 1 3 b 没什么太大的提升。苹果不是也出了就是叫 Apple Silicon 版的那个 Mac Mini 吗？现在还是开发者的预览阶段。按照 Apple 的说法，他们在最近几年应该还会使用 Intel 的芯片，但是会逐渐的迁移到 Apple Silicon 上。呃，想必那个 A 十二 Z 版的是 A 十二 Z 吗？对，所以 A 十二 Z 的那个 Mac Mini 的各种评测什么，想想必大家感兴趣的话，应该已经搜过了。所以我们还要等待具体的各种开发者完成适配之后的一个体验。但是这样的而言的话，其实整个 Apple 生态会变得更加的封闭。嗯，很多像我们这样的 Hackintosh 用户也会变得不太方便。其实从 Apple 的 T 一、T 二芯片开始，苹果就在逐渐收紧自己对硬件的控制权。然后呢，如果你了解过 T 二芯片的话，你就会发现目呃目前的 Mac Book 如果离了 T 二芯片是连开机都开不了的。其实我个人觉得不太开心的一点是，呃，在最新的 Mac Book 上，你的因为你的就是 l a n d 你的 SSD 是焊死在你的主板上的，而 T 二芯片也是焊死在主板上的。如果你启用了 f i r e v a u l 这个文件加密的话，一旦你的 T2 芯片损坏，或者你的 T2 芯片呃受到了一些外来的一些影响，你的 T2 芯片工作有一点点异常，那么就会导致你的数据的全部丢失。我觉得这个是我个人不太喜欢的一点。在最在最开始的 MacBook 开始使用 T 系列加密芯片的时候，主板上还是有一个接口的。可以通过一个外接的排线什么的，把把你的数据恢复出来。但是在最新的 MacBook 上，一旦你的 T2 芯片出了什么事情，比如说它的固件丢失了，它的固件损坏了，你的 T2 芯片损坏了，等等等等，那么你的笔记本上的数据就再也取不回来了。我觉得是不太令我能接受的，也是令我不太开心的一个功能吧。所以你就只能祈祷你的 T2 芯片在它的生命周期之内不要出现什么故障。但实际上，我看起来的话，还是有，还是有不少 T2 芯片丢固件的案例的。但一旦你给 T2 芯片恢复这个固件，你的数据就取不回来了。嗯
1: ，我觉得是苹果想把用户给锁死
0: ，就是逐渐收紧它对硬件的控制权嘛。T2 芯片表面上是为了所谓的安全啊什么的，实际上不光是为了安全，它还要收紧苹果对硬件的控制。就是说，哪怕我在用第三方厂商的。呃呃 ，CPU 我在用第三方厂商的一些配件，那么你离了我苹果的 T 二，你这些配件就没法正常运作
1: 。嗯，我觉得可能对一般人是一个好的方向的。我觉得这不算一个好的方向吧，就是苹果在
0: 在控制它的硬件，这样的话，对于嗯，就是你你会损失一些你对你对你自己硬件上控制的自由。就比如说，在之前 ，Mac 是可以，大家可以随意换内存条的，随意换 SSD 的，实际上也没有，也没有影响到太多的集成度啊。它哪怕它是为了薄那么一点点，嗯，但是，呃、啊，即使就是 SSD 焊死在主板上，我都可以接受的情况之下，你不给我一个恢复数据的方式，我觉得还是，嗯，令人难以难以。很放心的去用的，因为我真的很担心哪哪一天我的 T 二芯片坏掉了，然后我的数据就再也取不回来了
1: 。他可能不想让你太操心。
0: <笑>但是因为我看了很多维修案例嘛，就是很多人的 T 二芯片是会出问题的，所以就每天胆战心惊啊，也不至于吧，就是偶尔想起来会心里膈一下。希望不要成为那一少部分出问题的机器吧。不知道今年的新款 MacBook 的键盘怎么样，我还没有去试过。但是，就是我我我现在在用的这种叠式键盘，我感觉打打字的体验是真的不好。就是因为你也没，因为你也没有办法，你也不可能说，啊、哦，我定制一个 MacBook， 你给我用以前的键盘。现在这种新的叠式键盘，我感觉打字体验，令人非常的不愉悦吧。毕竟我是一个机械键盘用户，在这样的这种非常清脆的这种。敲钢板式的打字体验，令我感到了非常多的不愉快
1: 。嗯，我在店里敲过那个键盘，感觉敲的如果敲长的话会手疼，打字比较
0: 重。然后苹果发布会大概也就是这些东西吧，就是这样。一开始先介绍了 Apple Watch， 然后介绍了 iPad， 然后然后提了一些周边的服务，然后就结束了
1: 。嗯。大概就这么
0: 些。今今年的 Apple Watch 其实苹果把更多的重点放在了健身上面，可能也是因为硬件发展到了一定的瓶颈吧，更多的是放在健身上面了，然后没有提很多什么新的一些看起来很很厉害的功能
1: 。嗯，我觉得 Apple Watch 现在功能应该是比较完整
0: ，对，是一个相对而言是比较完整的了，嗯、就是智能手表。行业里应该没有什么能跟 Apple Watch 去竞争、去竞争的一个产品吧？嗯，隔壁的 Jewellery 那边好像发展也就那样。而且呢，因为他没有一个特别成熟的一个厂商每年在更新迭代，在国内也就 Take Watch 和一个和一个和一个,个 MS Fit， 但是他们现在也都开始用自己自研的固件，尤其是小米手表，所以你你你用户体验的差的。都不是一截，都是你跟 Apple Watch 比起来，很多它的智能手表都像是一个半成品一样。然后说完苹果发布会，我们来聊聊我们自己吧。我们自己呢，因为这段时间一直没有更新嘛，还是心里有那么一点点的愧疚感的。在前段时间呢，我们推出了一个文字博客，叫做开关博客，然后域名呢是 blog.soundradio.org。就是我们的域名前面加一个 blog 点，实际上呢，也就只更新了一篇文章吧。是有时候想起来有点什么好玩的东西可以分享给你们，或者有一些有用的东西可以分享给你们。相对而言的话，文字的编辑，呃，一些小短片的编辑还是要省一些时间的，毕竟它只要经过我斟酌，然后一些配图就可以发布了。而录音的话，要经过我们两个呃聊天，然后要剪辑，然后要审核什么的，毕竟。呃，相对于文字而言，声音是一个信息载体比较低的一个方式，所以说我们开了这样的一个开关博客，试图来替我们搞出一点点更新来，然后发现也没有。然后呢，因为我们两个人都是 Telegram 用户嘛，而且现在他 Tele, 呃 Telegram 的用户也越来越多，我们开了一个频道 Telegram 的 channel， 就叫 s o l i d Radio， 各位直接搜 s o l i d Radio 就可以关注我们的频道。如果有一些什么通知啊什么的，或一些节目更新的一些内容啊，我们会更新在我们频道里。当然，你也可以在我们的官网看到。您现在收听完成的是第二十三点五期的《Sound Radio》少吃烟播客。你可以通过我们的官方网站、苹果的播客或者其他泛用型播客客户端来订阅我们的节目。也可以在我们的 Telegram Channel s o u n r Radio 看到我们后续的更新和我们的公告。我是主播田文泽，我是 Mason， 我们下期再见
1: ，下一期 SP 再见，拜拜，拜拜。